0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord and to make him known Kita berdoa sekali lagi sebelum nanti kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur padamu Tuhan Kalau engkau sendiri Allah yang boleh berkarya dengan nyata dalam hidup kami Kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Terima kasih tadi sambutannya Pak Pendeta Regi dan juga uh, ada Pak Anis juga Saya coba share apa yang saya siapkan Untuk hari ini Jadi Tema yang diberikan kepada kita, The Joy of Witnessing, ya, sukacita untuk bersaksi. Dan saya pikir kesaksian yang kita dengar tadi sudah begitu luar biasa bagi kita. Dan saya juga bersyukur mendengar bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga adalah orang-orang yang sudah diteguhkan untuk melayani dalam masa atau pelayanan dalam periode yang saat ini sedang dijalani. Dan saya mengutip beberapa slide dari hasil survei bilangan research yang dikeluarkan awal tahun ini. Nah, ini beberapa survei yang saya coba uh, highlight buat kita pagi ini berkaitan dengan kehidupan orang muda dan juga gereja secara umum. Jadi, survei yang dilakukan nampaknya di dalamnya ada orang-orang yang masih muda sehingga mereka coba keluarkan... Di dalam beberapa slide ini. Tetapi juga mencakup jemaat secara umum. Maksudnya yang dewasa juga termasuk. Kita lihat yang orang muda dulu. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ini sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan begitu ya. Masih ada yang berpikir ya satu dari tiga dikatakan... Menganggap semua agama menyembah Tuhan yang sama Selanjutnya, ini masih anak muda juga Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Dan ini realitanya ya yang hasil survei Satu lagi tentang anak muda Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama Wow Jadi, gimana ini ya, kalau kita bicara orang muda, karena mereka melakukan surveinya kepada responden 1137, orang-orang yang Kristen, atau mengaku Kristen yang ada di dalam gereja, ini hasilnya. Nah, untuk orang-orang dewasa, dan termasuk semuanya begitu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Wah, ini... Nggak tahu juga apakah dampak pandemi ya Jadi akhirnya mungkin kelompok-kelompok yang tadinya ada Sama-sama dalam pemuridan Eh, jadinya nggak aktif, begitu ya Nah, dan mungkin yang relate sama kita juga hari ini Satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir Nah, ini datanya Dan Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap penginjilan kepada teman adalah hal yang nggak baik Nanti merusak relasi begitu ya Nah jadi ini hal-hal yang ditemukan di dalam survei Nah hari ini saya ingin mengajak kita waktu berbicara The Joy of Witnessing Saya ingin mengajak kita melihat tiga hal saja dalam waktu yang terbatas Yang pertama kita akan melihat tentang berita Injil Yang kedua kita akan melihat tentang pemberita Injil. Dan yang ketiga kita akan bicara tentang proses memberitakan Injil. Nah saya mulai dengan yang pertama ya. Memahami berita Injil. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan seringkali kita juga lupa bahwa sebenarnya berita Injil adalah sebuah berita yang sungguh luar biasa. Ketika Yesus lahir, perhatikan dalam Lukas pasal 2... Kalimat malaikat adalah aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kadang-kadang kalau ditanya apa itu Injil, semua bisa jawab dengan lantang. Berita sukacita. Tapi apakah kita paham betul bahwa ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Seringkali untuk memahami berita sukacita, Mungkin kita perlu tahu dulu ya, emangnya ada berita dukacita apa ya Jadi seringkali berita sukacita bisa makin dipahami ketika kita mengerti berita dukacitanya Apakah berita dukacita terbesar di bawah kolom langit ini Dan kita melihat ini bukan sekadar covid begitu saudara ya Betul Covid sangat mengerikan Tetapi Alkitab mengatakan Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 Sebenarnya pandemi yang sesungguhnya itu dosa Sin is the real pandemic Karena melanda semua manusia tanpa kecuali Kalau Covid Ada negara-negara yang mungkin tidak terdampak Bahkan juga ada orang yang sampai hari ini Tidak ngalamin ya mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengalami Berarti memang bukan hal yang melanda semua orang Walaupun karena terjadi di banyak tempat di dunia Kita menyebutnya pandemi But sin actually is the real pandemic Semua orang tanpa kecuali Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan berita ini ditegaskan lagi oleh Paulus Dengan apa yang menjadi ujung akhir cerita Hidup di dalam dosa Sebab upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23 Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Seringkali kalau orang ditanya apa Roma 6 ayat 23 Jawabnya sebab upah dosa adalah maut Wah jangan begitu saudara ya, itu cuma Roma 6 ayat 23a Mesti baca sampai bawahnya Karena sebenarnya yang A itu adalah berita dukacitanya Tetapi yang B bicara berita sukacita Injil adalah kabar sukacita Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Berita tentang dosa upahnya adalah maut binasa Dan karena itu ketika Yesus lahir masih ingat kalimat malaikat kepada Yusuf yang berniat menceraikan Maria diam-diam lalu malaikat tampak kepada Yusuf dan berkata iya, maksudnya Yusuf jangan kan Maria ya iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ini berita sukacitanya a savior was born Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menghayati berita Injil Ini adalah berita yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia tanpa kecuali Kenapa? Karena semua orang telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik Berita sukacita yang intinya tentang Yesus Dimana Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. The joy of witnessing. Why? Kenapa kita bersukacita waktu bersaksi? Karena natur dari berita Injilnya adalah berita sukacita. Sehingga sadari betul betapa dunia membutuhkan berita ini. Dan saudara dan saya yang telah mengalami kasih Tuhan, mengalami hidup yang dibaharui di dalam Kristus, maka kita dipercayakan berita yang sama untuk kita bawa dan beritakan di tempat di mana Tuhan hadirkan kita. Jadi pahami beritanya. Nah yang kedua kita pahami diri kita Tentunya setelah kita menerima kasih karunia Allah Tuhan pun memanggil kita untuk menjadi sang pemberita Injil Pemberita Injil bukan hanya orang yang menjadi pendeta, penginjil, guru-guru sekolah minggu Oh itu tugasnya mereka Tetapi setiap orang yang telah mengalami Injil adalah pemberita Injil itu Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 15. Nah, saya ingin menyajak kita melihat sebentar bagaimana kita bisa memiliki hati sebagai pemberita Injil yang benar-benar sukacita. Kalau kita perhatikan, ada satu cerita di dalam Perjanjian Baru di Injil Lukas Kisah ini tentang Yesus sedang menceritakan tentang tiga cerita yang hilang ini ya. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga nanti kita bicara anak yang hilang. Seringkali kita waktu baca ini, kita udah ingatlah ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak usah mengulang ceritanya, tetapi saya ingin mengajak kita melihat konteksnya. Seringkali kita lupa konteksnya. Oh emangnya ada konteks dari tiga cerita ini? Ada Itulah di dalam ayat Ayat pertama Sampai ayat yang ketiga Mari Bapak Ibu lihat sebentar Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Makanya dikatakan Yesus ini sahabat banget untuk orang berdosa ya Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Karena bagi orang Yahudi yang farisi dan ahli Taurat. Mereka memandang rendah orang-orang yang dikatakan, dikategorikan orang berdosa. Siapa itu? Para pemungut cukai termasuk. Dan orang-orang berdosa itu. Tapi biasa mereka datang kepada Yesus. Lalu... Iya, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Apa sih tujuannya Yesus cerita tiga perumpamaan? Untuk menjawab sungut-sungut mereka Jadi waktu saya perhatikan konteksnya Jadi menarik untuk memperhatikan Apakah di dalam bagian ini Kita lebih mirip orang Farisi dan Ahli Taurat Atau lebih mirip Yesus? Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena perumpamaan-perumpamaan ini diceritakan untuk memberikan sebuah konteks menjawab sungut-sungut mereka. Masih ingat cerita pertama? Ada domba satu yang hilang. Lalu gembalanya itu tinggalkan sembilan-sembilan dan pergi cari yang satu itu. Dan perhatikan selanjutnya. Di ayat lima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bapak, Ibu, Saudara, saya waktu cari gambar agak sulit ya. Karena banyak gambar-gambar di internet itu tidak terlalu menunjukkan gembiranya. Beberapa ada yang taruh di bahu juga ya. Tapi saya juga waktu persiapan saya jadi mengerti. Wow, Tuhan mencoba memberikan gambaran yang menarik. Tentang joy di dalam menemukan Domba yang hilang Jadi diletakkan di atas bahunya dengan gembira Ini gambar yang paling cheerful yang saya temukan Dan kalau saya tidak salah tadi Waktu cari-cari memang cuma ini gitu ya Yang kelihatan joy-nya, gembiranya Perhatikan ayat 6 Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka bersukacitalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan Nah, ini hal yang menarik. Perhatikan warna yang berbeda. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Dan ayat 7-nya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat 7-nya ini bicara bukan hanya sukacita di situasi cerita ini, tapi Yesus menarik perumpamaan ini memberikan makna Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Yesus mau bilangnya begini Bapak Ibu ya. Kok aku kumpul sama orang berdosa kamu sungut-sungut? Bukankah waktu mereka kembali kepada Tuhan harusnya kamu bersukacita? Oh menarik saudara, jangan lupa yang namanya farisi, yang namanya ahli Taurat itu pengurus di dalam sinagoge pada masa itu. Orang-orang yang aktif pelayanan, mungkin agak mirip seperti kita sekarang ya para aktivis majelis. Nah, nah ini pertanyaannya hati kita mirip siapa nih ya? Ketika lihat Yesus dengan orang berdosa, malah mereka bersungut-sungut dan Yesus berkata bukannya harusnya kamu sukacita? Di surga bersuka cita Lalu rasanya Yesus tidak cukup hanya cerita ini ya Yesus lanjut ayat 8 nanti kalau bapak ibu lihat Dia lanjut cerita tentang perumpamaan perempuan yang kehilangan dirhamnya Lost coin Lalu kemudian dia menemukan Dia cari dan dia menemukan Lihat lagi bapak ibu saudara ya What next? Ayat 9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ini juga gambar yang paling sukacita. Beberapa gambar lagi nyapunya ya, nyari dirhamnya. Saya pas lihat, wow, ini yang paling cheerful. Panggil sahabatnya, dirhamku yang hilang telah kutemukan. Lalu saudara perhatikan ayat 10 Yesus tarik lagi di dalam sebuah konteks kerajaan Allah Aku berkata kepadamu demikian juga Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Nah, harusnya cukup ya sudah dua perumpamaan Yesus rasa kurang cukup nih Ditambah lagi Nah disitulah kita lihat ya Perumpamaan yang ketiga Anak yang hilang Bapak ibu saudara udah tahu ceritanya ya Bagaimana dia pergi dari rumah bapaknya Bapaknya belum mati Dia bilang jual Minta warisan Begitu ya Lalu kemudian Dia berfoya-foya Dia menderita Dan akhirnya dia pulang Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini Waktu dia pulang dituliskan di ayat 20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia Bapak ibu sekalian kalau kita mengerti ini mungkin kita akan kaget gitu ya Enggak ada sebenarnya ayah Yahudi dalam konteks pada masa itu yang lari menyambut anaknya Yang ada itu anaknya yang harusnya lari kepada bapaknya ya Tetapi ini sebuah situasi yang tidak biasa Dalam sebuah tafsiran mengatakan berarti ayah itu harus mengangkat jubahnya dan berlari mendapatkan anaknya itu tidak lazim untuk seorang yang sudah cukup tua seperti ini di konteks budaya Yahudi dilihat kakinya oleh orang banyak atau oleh hamba-hambanya itu tidak lazim tapi ayahnya ini mengangkat pasti jubahnya dan dia berlari mendapatkan anaknya merangkul dan mencium dia apa yang terjadi? ada sebuah sukacita tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut tambun itu sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab an anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali maka mulailah mereka bersukaria Apa yang terjadi selanjutnya? Anak sulung pulang. Waktu dia pulang, dituliskan anak sulung berada di ladang ketika ia pulang dekat rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini berarti ada pesta, ada sukacita. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Nah lucu ya, kokonya ini begini ya, marah. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Sebenarnya ini juga satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak mau masuk ya, sudah di luar saja. Tapi lihat seorang Bapak yang luar biasa. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang dikatakan ayahnya? Anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali. Dalam terjemahan berbahasa Inggris digunakan istilah it was fitting to celebrate and be glad sehingga Yesus ingin menyatakan melalui tiga perumpamaan berturut-turut Dia ingin menyatakan betapa kasih Allah yang luar biasa Kepada orang-orang yang terhilang Tapi pertanyaannya Apakah yang menjadi respon orang Farisi Ahli Taurat? Dan ini juga perlu kita tanya ya Kadang-kadang banyak orang senang dapat jabatan dalam pelayanan Tetapi apa yang sebenarnya di dalam jabatan-jabatan itu Tuhan percayakan Tuhan percayakan pelayanan Injil kepada kita pertanyaannya Apakah hatiku ya tanya sama Tuhan ya periksa diri kita Apakah hatiku Tuhan seperti hatimu hatimu adalah hati yang bersukacita Apakah sukacitamu itu juga menjadi sukacitaku bahkan satu bagian yang saya baca dalam persiapan ya mengatakan begini Bapak Ibu ya jangan-jangan kalau kita udah lama nggak bersukacita cita... Itu karena kita nggak PIPI ya Karena Kalau kita berPI ber Kita memberitakan Injil Maka seharusnya ada sukacita melihat perubahan Pertobatan seperti yang disaksikan tadi Oleh Pak Timotius Oleh uh, Injil yang tadi juga uh, Mahasiswa praktek dari Saat tadi ya Nah saudara coba periksa hidup kita Find your lost joy By rejoicing with God God rejoices when sinners repent. Ini yang kedua. Yang pertama tadi natur beritanya memang berita sukacita. Yang kedua, pemberitanya harus punya hati seperti hati Tuhan yang juga bersukacita karena itulah sebenarnya panggilan kita dan proses yang ketiga. Memahami proses pemberitaan Injil, proses penginjilan. Bapak Ibu ada satu cerita lagi, mungkin tidak sanggup kita bahas detail, tapi saya cuma bacakan di Injil Lukas bagian awal. Ini adalah panggilan yang dialami oleh oleh Lewi atau nama lainnya Matius. Jadi pada waktu itu kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Eh, kejadian lagi ya. Orang-orang farisi dan alih-alih -al Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Apa sih intinya? Mereka selalu melihat Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Mereka lebih melihat sesuatu yang sifatnya ritualistik Ketimbang menangkap inti hati Untuk memberitakan kabar baik Karena ada orang-orang yang belum mendengar tentang Injil Dan Yesus memberikan pengajaran seperti ini Lalu Yesus menjawab kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi apa yang terjadi, harusnya mereka responi dengan sukacita, melihat sebagai kesempatan Injil diberitakan. Sekali lagi, mereka gagal menangkap hal itu. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau mengajak kita memperhatikan situasi yang tadi... Karena saya memberi judul ini proses memberitakan Injil Perhatikan ketika Lewi telah bertemu dengan Tuhan Dan kemudian memutuskan mengikut Tuhan Tapi ayat 29 Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk siapa? Untuk dia di rumahnya Jadi Lewi Tuhan rumah Eh menarik ya Dan sejumlah besar pemungut cukai Orang lain turut makan bersama dengan dia Ini siapa yang ngundang ya? Saya yakin si Lewi yang ngundang ya, mungkin ini pesta perpisahan dia dengan teman-teman sejawatnya. Tetapi poin yang menarik adalah apa? Perjumpaan Lewi dengan Kristus membawa dia rindu orang-orang yang dekat dengan dia, yang kenal dengan dia. Karena dia pemungut cukai lingkaran bisnisnya, lingkaran pekerjaannya pemungut cukai. Dia undang mereka dan mereka pun makan Bersama-sama, bukan dengan Lewi ditulisnya ya Coba lihat ayat 29 akhir itu ya Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Lewi Oh tidak, dengan Yesus Saya membayangkan Lewi mungkin bahkan duduknya agak nyamping ya Biarkan tamu-tamunya boleh berinteraksi dengan Yesus Apa yang saya mau bagikan kepada bapak ibu saudara sekalian Ingatlah penginjilan itu sebenarnya bukan bicara program, tetapi sebuah gaya hidup. Proses pemberitaan Injil, saya senang tadi dengan apa yang Pak Timotius sampaikan, karena banyak orang sibuk sama metode. Tetapi, saya tidak menolak metode. Silahkan pakai metode apa saja. Tetapi lebih dalam dari metode, saudara perlu menjadikan motivasi memberitakan Injil, kerinduan yang dalam, dan... Itu adalah sebuah gaya hidup Dimanapun kita hadir Biarlah orang melihat hidup kita Kadang-kadang kita Karena oh ini bulan PI Oh bulan ini PI Nanti bulan lain gak usah begitu ya Oh bukan seperti itu Seharusnya Injil itu menyatu dalam kehidupan kita Itulah sukacita tidak disettingan Bapak Ibu sekalian ya Bukannya pencitraan Wah karena majelis harus p ini Aduh karena majelis harus besuk Harus penginjilan Aduh karena saya aktivis Saya bidang doa Saya bidang misi Saya harus lakukan Bukan karena jabatan yang pertama dan terutama Tetapi karena hati yang mengalami injil itu Sehingga muncul kehidupan yang terus mau memberitakan injil Bukan hanya dengan perkataan Kadang-kadang perkataan gampang saudara ya Tapi orang juga lihat hidup saudara. Saya ingat ketika seorang pendeta bilang, kalau saya mau cari majelis, katanya, saya pergi ke rumahnya. Saya akan wawancara. Siapa yang saya wawancara? Istrinya? Suaminya? Anaknya? Enggak, katanya. Saya akan wawancara pembantunya. Karena dari situ saya tahu dia orang seperti apa. bisa jadi kelihatannya baik, kelihatannya ngomongnya luar biasa tapi kepada orang yang mungkin tanda kutip dalam situasi posisi yang rendah apakah dia juga bersaksi, apakah dia juga menyatakan hidupnya secara utuh. Saudara kita tidak menjadi orang yang tampil rohani karena status, tampil rohani karena program, tapi penginjilan menjadi sebuah gaya hidup. Karena itu Paulus Dan dalam Injil kita melihat ya bagaimana Itu semua menyatu Kita lihat kalimat yang ditulis Petrus Dalam konteks penderitaannya 1 Petrus 2 ayat 12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Saudara-saudara perkataan yang kita sampaikan tentang siapa Yesus, apa yang dia lakukan bagi kita itu penting. Tetapi juga tidak terlepas dari cara hidup yang baik yang kita lakoni karena Injil telah mengubah hidup kita. Ada kalimat dalam bahasa Inggris berkata, your words atau your uh, your attitude ya atau perilaku Saudara speaks louder than your words. Your life speaks louder than your words. Biarlah orang melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Bukan hanya di perkataan kita, tetapi di keseharian kita. Karena itu sekali lagi saya tidak menolak metode, silahkan gunakan metode apa saja. Tetapi biarlah saudara menjadi orang yang secara utuh hidupmu memberitakan kebenaran. Saya mungkin uh, suggest satu hal yang Kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang mikir Iya Pak, tapi bagaimana caranya? Sebenarnya nggak sulit ya Bener tadi yang dikatakan Pak Regi gitu ya Yang dipraktekkan mungkin Pak Anies Hidup memberitakan Injil itu Ya jalani aja Bapak Ibu ya Ini seperti sebuah perjalanan We are on a journey Nah di dalam journey ini Tuhan kadang hadirkan Kan ada orang-orang yang ketemu sama kita Di dalam journey kita Di rumah, mungkin di pekerjaan, begitu ya. Di perkuliahan kalau masih kuliah, di kampus, di sekolah. Nah, yang menarik. Nah, ini beberapa pendekatan. Uh, saya bilangnya pendekatan ketimbang metode ya. Pendekatan-pendekatan berkaitan dengan penginjilan yang sekarang. Itu dikaitkan dengan pendekatan cerita. Jadi, setiap kita tuh pasti punya cerita. Sadar atau tidak. Makanya kalau kita melihat hidup. Nah hiduplah dalam pemahaman ada tiga cerita sebenarnya yang sedang overlapping satu sama lain. Cerita siapa yang pertama? Ceritanya Allah. Yang kedua cerita saya. Yang ketiga cerita orang lain. Nah jadi makanya uh, pendekatan ini tidak bicara metodological, tetapi mari hidupi ceritamu dan kita sama-sama dengan orang yang lain. Dengan cerita dia, kita bawa dalam terang ceritanya Allah Coba kita mulai sebentar ya Ceritanya Allah, his story Apa sih yang terjadi dengan ceritanya Allah bagi hidup manusia? The gospel is God's story about how God entered our story And planned a rescue, a repair, and a renewal of our life Cerita Allah dalam hidup kita adalah sebuah cerita penyelamatan Pembaharuan Jadi itulah God story Tapi itu kan overlapping dengan cerita kita kan? Nah makanya Dalam cerita kita Kesaksian kita Yang kita saksikan itu apa? Saksikan bagaimana Injil mengubah hidup kita Mungkin hal-hal yang sederhana Bagaimana bersaksi? Siapkan ya Uh, saya ingat kalau baca di 1 Petrus ya Siap sedia kalau orang minta pertanggung tentang imanmu Mari kita bangun kehidupan yang bersaksi Apa yang mau disaksikan? Ya cerita saudara Saudara tidak disuruh menghafalkan sebuah metode yang panjang Tapi apa ceritamu? Nah ini kita bisa mulai bangun cerita kita ya Paling sederhana kalau saya dengan mahasiswa saya di STT Saya suruh mereka tulis kisahmu Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Kapan momennya kamu kenal Yesus? Dan setelah kamu kenal Yesus, apa yang berubah? Kenapa cerita saudara dan saya penting? Karena bisa jadi, hidup lama saudara itu juga kisah orang. Waduh, sekarang saya sudah berdeka. Dulu saya judi banget. Terus kita ketemu orang yang memang masih judi. Wow, ceritanya bisa nyambung. Gue juga dulu sama kayak elu. Gua gak lebih baik, tapi saya sekarang begini karena kasih Kristus. Jadi jangan takut cerita saudara itu akan selalu terkait juga dengan mungkin cerita orang lain ya. Makanya belajar juga dengar cerita orang lain. Apa sih cerita mereka? Nah memang yang saya lihat beberapa metode penginjilan sekarang banyak yang saya ngomong terus. Orang yang diinjili diem, dengerin, oh ya yeah. mm -mm. mau terima Yesus, mm -mm. Mm -mm. saya pikir ke depan kita mesti lebih dialogis. Penginjilan yang dialogis, kita pun belajar dengar cerita mereka. Belajar mendengar itu nggak gampang ya. Kita dengar apa yang jadi keluh kesah mereka. Jadi, Sebenarnya kalau kita menghidupi penginjilan seperti ini Itu keseharian kita, itu hidup kita Telepon teman, oh udah lama nih nggak kontak dia Telepon, eh gimana kabar, denger ceritanya Mungkin kemudian dia cerita gila Ini situasi lagi sulit banget Saya juga sulit Tapi kenapa saya bisa punya keyakinan pengharapan Karena Tuhan, nah cerita yang nyambung Gospel travels at the speed of relationship Ini satu bagian yang saya pikir perlu kita garis bawahi. Penginjilan itu yang paling efektif itu terjadi di dalam relasi. Melihat cerita Allah, cerita kita, cerita orang lain, disitulah kita mulai bisa berpikir bagaimana jembatan untuk menghubungkan cerita cerita kita dengan ceritanya Allah. Wah lambat banget dong Pak kalau penginjilan model begini yang Masalahnya kan bukan kita yang menentukan pertobatan orang Bagian kita adalah memberitakan Injil, menyaksikan Dan biarlah Tuhan bekerja di dalamnya Ingat, sometimes God is slower than our timing Sometimes He is faster But He's always better than our timing Baik, jadi hari ini kita belajar tiga hal Pertama, beritanya Berita sukacita Injil adalah berita sukacita Pemberitanya adalah Joyful witness Seorang yang seluruh hidupnya Menyatu Berjuang memberitakan Injil Dan itu sebuah sukacita Seperti hati Bapak Dan prosesnya Adalah sebuah Gaya hidup Kiranya Ini menolong kita Untuk bisa melihat Pekerjaan Allah di dalam dan melalui hidup kita, Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak, Alex, untuk
1: sharing firman Tuhannya. Saya pribadi merasa tertegur dan menjadi reminder juga nih, Kak Alex. Uh, Alex, uh, sebentar kita akan ya. mengadakan langsung Q&A. Nah, uh, buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh secara langsung maupun uh, melalui catatan. Nah, ini caranya ya Pak, uh, Bapak Ibu, saudara. Jadi. Bapak-Ibu bisa langsung chat atas nama Samuel, nanti saya bisa bacakan atau Bapak-Ibu boleh menemu, menekan tombol raise hand atau tombol yang berbentuk tangan yang ada di bagian reaction yang ada di layar bawah supaya nanti ketika Bapak-Ibu mengangkat tangan dalam bentuk reaction tadi, saya bisa lihat dan saya mempersilahkan untuk bertanya secara langsung, seperti itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan Bapak-Ibu Saudara, Pak Alex, Yeah. ya Pak Alex. Alex, sorry. <laughs> yeah, <same. laughs> sorry, Alex aku pengen tanya nih satu pertanyaan yeah. juga Alex tadi uh, menarik banget ya uh, bahwa di awal ada fakta bahwa satu dari tiga orang berpikir bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik nah jujur mungkin ini hal yang uh, di generasi saya uh, hmm. rasakan Alex terutama begini misalnya uh, mengal kita mengalami kesulitan ngobrol sama anak muda karena karena uh, banyak hal yang di sekarang pandangan orang-orang itu terhadap sesuatu itu hmm. selalu benar karena tergantung sudut pandang masing-masing. Hmm. Jadi kayak kata toleransi itu jadi berubah terlalu ekstrim Pak Iya. Yeah. Kayak uh, oke okay, menurut menurut gue ini benar tapi kalau menurut menurut saya ya udah gitu nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Kita sama-sama gitu memandang ini sebagai sesuatu. yang dimana di sini kita tidak tidak setuju apa apa yang penting kita berdua happy gitu pak. Nah uh, jadi uh, mungkin ya jadi mungkin malah agak sulit untuk masuk uh, menginjili seseorang dengan punya mm, orang mm. yang punya pemikiran seperti itu pak Alex. Kak Alex gimana menurut kak Alex menghadapi orang mm. yang punya pandangan seperti ini kak?
0: Saya menyadari banyak kali kita datang dengan asumsi dia harus langsung setuju sama yang kita sampaikan. Karena ini kan firman Tuhan. Kalau firman bekerja, kuasanya bekerja, maka harusnya dia takluk pikiran-pikirannya. Tapi saya kadang melihat kita lupa relasi. Nah, relasi ini yang saya waktu baca banyak buku-buku penginjilan akhir-akhir ini berkaitan dengan... Uh, penginjilan kepada kaum milenial, penginjilan pada orang-orang muda dengan berbagai macam pola pikir, maka saya harus ingatkan tetap Injil berkuasa. Jangan lupa itu. Injil berkuasa mengubahkan orang. Tetapi sometimes kita yang harus kita yang jadi apa ya? Pemberita Injilnya ini yang mesti lebih sabar gitu ya. Karena makin sulit orang untuk langsung menerima Kalau dulu kayaknya kita KKR tuh langsung angkat tangan tuh banyak gitu ya. Kalau sekarang dia mikir dulu, benar nggak sih begitu ya? Nah, seringkali hidup itu harus dibuktikan dengan uh, apa ya istilahnya anak sekarang. Saya mau lihat dulu nih, ini otentik nggak? Lu bilang uh, seks sebelum nikah itu nggak boleh, tapi gue pengen lihat lu tahan nggak? Nah, itu kan itu kadang-kadang gini. Kalau kita langsung mengatakan pokoknya oh, nggak boleh segala macam, pokoknya. Kita menunjukkan bahwa gue lebih rohani dari elu dengan segala cara itu. Dan kita tidak bangun relasi dengan mereka. Saya pikir nanti makin lama. Ya mereka itu akan makin merasa kita itu nggak peduli dengan mereka. Dan pandangan-pandangan mereka jadi, jadi tetap mereka anggap benar ya. Kalau buat saya lebih baik tetap pelihara relasi. Dan dalam kesempatan yang Tuhan kasih. Coba kita bertukar. pemahaman dan kalau memang kita teman yang baik dan dekat begitu ya harusnya sih dia belajar juga melihat pandangan dari sisi yang lain. Makanya sekarang dalam beberapa pendekatan penginjilan itu semakin apologetis. Jadi kalau Bapak Ibu juga mungkin banyak sekarang pembinaan-pembinaan tentang apologetik karena saya pikir juga generasi ini khususnya itu nggak langsung mau menerima kebenaran biasanya ada pertanyaan, nah, seringkali Ketika kita dibekali dengan Pendekatan apologetis Kita jadi bisa menggali Ada apa dibalik pikiran dia Sampai berpikir seperti itu Nah tapi saya kembali tadi ya mungkin saya ya Pentingnya tetap berelasi Dan dalam waktu Tuhan Kita sama-sama kayak ini ya Tuhan tolong saya bisa Menghidupi yang saya yakini Dan biarlah Tuhan pakai saya jadi saksi buat dia dengan apa yang saya hidupi dan yakini ini mungkin itu.
1: Thank you Kak Alex. Jadi kita mungkin uh, supaya lebih relevan dengan
0: dia kita mengalasi
1: yeah. dan kita jadi jadi bukti
0: juga ya Kak Alex ya kita nggak bisa cuma ngobrol. <laughs> iya <kita laughs> betul. Bukti juga apa yang kita lakuin ya Kak Alex. Oke okay, thank you banget Kak Alex untuk jawabannya. Uh, nah mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih Udah masuk di aku. Baik. Nah, terkait berita Injil.
1: Oke okay. sebentar aku bacain. perintah Injil setelah seseorang mengenal Yesus apakah setiap orang setiap orang harus dimuridkan seperti perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20 atau dibiarkan saja sampai petobat tersebut timbul movement dari dirinya untuk jadi murid Nah itu
0: pertanyaannya Baik di dalam beberapa pendekatan terhadap pemudi dan akhir-akhir ini kata yang sangat buzzwordnya itu sekarang intentional discipleship disciple making nah asumsi dibaliknya adalah ada kesengajaan jadi memang kalau ditanya apakah dibiarkan saja saya tetap yakin Tuhan beranugerah Tuhan sanggup bekerja di luar semua yang kita siapkan tetapi saya pikir sebagai gereja sebagai Persekutuan orang percaya, kita punya tanggung jawab memuridkan. Jadi makanya ketika komisi atau divisi, apa komisi misi bergerak dengan baik, maka nanti ya dilanjutkan sama komisi pemuri dan hasil dari orang-orang yang dibina ini. Jadi mungkin saya harus katakan tetap, Alkitab sebenarnya menunjukkan Yesus itu sengaja. Dari mana tahunya? Tuhan Yesus ngomong gini ya, Mari ikut aku Coba kalau saya ajak Bapak Ibu Yuk ikut saya Bapak Ibu nanyanya apa? Mau kemana? Banyak orang penginjilan Ayo ikut Yesus Terus mau kemana ya abis ikut Yesus? Nah next stepnya Yesus jelas Mari ikutlah aku Kamu akan kujadikan penjala manusia Itu intensional Ada tujuannya Tuhan mau mereka kenal dia Bertumbuh bahkan sampai jadi penjala manusia Sebenarnya nggak usah bikin repot-repot visi gereja Gimana-gimana kalimat cantik Itu aja jadiin visi gereja Bahwa orang diinjili Ikut mirip Yesus Dan kemudian dia menginjili kembali Menjadi penjala manusia Jadi kalau mau bicara sederhana Yesus walaupun tidak Yesus nggak bikin program kerja ya Yesus nggak raker ya Tapi Yesus jelas dia mau kemana gitu Jangan sampai kita yang mungkin banyak program Bikin raker Tapi nggak jelas ini Penginjilan gak disengajakan Pemuridan gak disengajakan Saya takut itu banyak gereja seperti itu sekarang Oke okay, Alex, uh, Ini ada pertanyaan lanjutan nih Ada oh,
1: pertanyaan okay. yang pertama tadi Nah, sampai sejauh mana seharusnya peranan gereja untuk pembinaan petobat baru Apakah harus selalu dimuritkan? Apakah
0: harus melalui kurikulum khusus Galex? Wah, ini udah agak teknis ya Dan saya nggak tahu Mereka. persis yang apa yang terjadi di gereja Tapi kalau buat saya begini Saya menghayati bahwa pertumbuhan seseorang itu adalah tanggung jawab dalam kesatuan tubuh Kristus Apa maksud jawaban saya? Kesatuan tubuh Kristus itu kadang-kadang begini ya. Ada orang tuh nggak ikut walaupun di gereja udah, disedi udah disediain nih. Nanti habis tahap ini masuk tahap ini. Habis tahap ini masuk tahap ini. Gereja harus punya itu. Sebagai tanggung jawab organisasi gereja. Tetapi seringkali Tuhan pun sanggup melakukan di luar dari apa yang kita rencanakan. Karena itu saya menghayatinya begini ya. Mari kita semua bergabung. mari kita sama-sama untuk bisa menjadi tempat bertumbuhnya petobat-petobat baru ini. Saya kasih contoh ginilah ya, e, maaf ini agak agak sensitif di beberapa tempat. Ada beberapa orang yang dia baru katekisasi, tahu-tahu jadi percaya dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Nah, umur sudah lewat Kalau mau ikut program, lucu juga, nanti ketemunya, kalau di level rohaninya dia, ketemunya tuh sama anak kecil, anak remaja, anak pemuda. Itu kan belum tentu dia nyaman. Nah, poin saya adalah, apakah gereja hanya punya satu jalur untuk orang-orang yang tanda kutip seperti itu? Nah, kalau dia orang yang umum memang lahir besar di gereja, itu mungkin gampang kita masukkan program. Tetapi saya melihat ada beberapa hamba Tuhan... ...yang akhirnya membina orang ini secara pribadi. Jadi tidak lewat hal-hal yang sudah diprogramkan. Nah, saya pikir kenapa ya? Dia bilang iya, dia tuh kalau datang ke sana... Temannya anak-anak kecil kalau untuk level pertumbuhan rohani dia. Jadi, saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya khusus bimbing dia pribadi. Nah, jadi begitu. Kalau ternyata jalur utama ini tidak banyak yang ikut, atau mungkin orang juga yang ikut punya banyak pertimbangan, maka pertanyaannya apakah jalur-jalur yang lain, walaupun itu mungkin pribadi, nah, itu yang saya bilang tadi. Gereja itu harusnya memuridkan bersama-sama. Jangan kalau... Ini tanggung jawabnya misi, ini tanggung jawabnya pembinaan. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan itu tanggung jawab pribadi kita. Karena dia dekat sama kita misalnya. Itu contoh aja sih, Sam. Oke, okay. okay, Kak Alex. Jadi kita jadi satu tubuh dan masing-masing pribadi kita juga punya peranan ya, Kak
1: Alex? Ya? Benar, Betul. benar. <laughs> Oke, okay. okay, aku ada, ada pertanyaan lagi dari... Khalifin Sulaiman, berdasarkan ya. pengalaman saya dalam menginjili, pada akhirnya akan ada akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis, ya. dan mulai jadi pertempatan dikarenakan pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Lalu apakah kita harus terus melakukan penginjilan atau stop dalam perdebatan itu? Nah, kalau stop, pada akhirnya akan menggantung apa yang terbaik perlu dilakukan, Kak Alex.
0: Iya, saya pun melihat ya, ini ini sekali lagi, ya. saya pun melihat ini juga. Uh, Pendekatan 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 penginjilan akhir-akhir ini dengan metode memang membuat kita rasanya kitalah orang yang menabur, kita orang yang men, 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 menanam, menyiram men, dan menuai. Nah, itu kadang-kadang juga paradigmanya seolah-olah semuanya bergantung sama satu orang. Nah, kalau menghayati penginjilan sebagai the whole of God's body gitu ya, tubuh Kristus. Seharusnya kita bisa jadi melihatnya begini. Jangan-jangan bagian Saudara sudah selesai sampai di situ. Ya udah kalau memang sudah selesai sampai di situ, maka mungkin percayalah Tuhan memakai orang lain melanjutkan apa yang Saudara tabur misalnya. Nah, itu itu butuh hikmat dari Tuhan. Karena juga kita bisa paham ya bahwa mungkin dengan keterbatasan kita Kalau tanyanya makin kritis kita juga udah nggak sanggup Ya kita refer aja ke hamba Tuhan Jadi nggak mesti dia kenalnya sama saya lalu bertobatnya sama saya Saya seringkali pimpin KKR Terus ketika saya tantang orang angkat tangan terima Yesus Tapi saya menyadari ketika dalam penginjilan itu ada yang namanya skala ya Mungkin dia terima Yesusnya waktu saya tantang Tapi sebelum saya, oh banyak orang yang sudah Tuhan pakai Jadi harusnya saya nggak boleh sombong Tuh waktu saya tuh 70 bertobat begitu ya Pendeta Stephen Tong kasih ilustrasi soal bakpao Katanya kalau di China itu bakpaonya kecil-kecil ya Bapak ibu yang ya shalom pau gitu ya Itu kan kecil-kecil Dia bilang, bayangkan orang makan bakpao Dia lagi lapar makan bakpao satu belum kenyang Dua, masih belum kenyang Tiga, mulai kenyang Empat, makin kenyang Lima, kenyang banget Nah, pertanyaannya Bakpao mana yang bikin kenyang? Satu, dua Tiga, empat, atau lima Ya semuanya Memang kenyang bangetnya Waktu bakpao kelima Tetapi itu adalah Sudah ada bakpao pertama Jangan-jangan saudara cuma bakpao pertama Dalam proses Pertobatan orang itu nggak apa-apa udah kalau saudara adalah bakpao pertama uh, Dulu awalnya dengan kita Lalu kemudian uh, dia pindah kota Ada orang lain yang melanjutkan Terus tiba-tiba kita dengar 10 tahun lagi Dulu yang saya ketemu tuh ternyata udah terima Yesus Sekarang udah melayani Udah jadi majelis Ya Bapak Ibu jangan sombong Makanya penginjilan kalau dikerjakan dengan benar oleh tubuh Kristus Kita itu saling peka ya Dan saling membangun dan tidak ada yang dimuliakan selain karya roh kudus. Mungkin saudara cuma bakpao pertama atau bakpao kedua. Kami ini pendeta-pendeta yang kadang jadi bakpao kelimanya KKR. Nanti masuk warta ya saya berto kemarin bertobat 30 orang gitu ya. Tapi ya jangan lupa bakpao pertamanya udah banyak gitu. Orang tuanya, guru agamanya di sekolah kayak Pak Timotius itu bakpao pertamanya dipaksa ke gereja itu ya. <laughs> ya itu ya kira-kira. Oke, okay, thank you, kak Alex. Nah, uh,
1: mungkin ada lagi, uh, mungkin ada dua pertanyaan yang agak mirip, jadi aku sabihin yeah. aja, Alex. Uh, jadi, pertanyaannya bagaimana, pagi, kak Alex, bagaimana cara menginjil orang tua sendiri? Itu hmm. kita mulai cerita soal pengalaman sendiri dan mengatakan ke Kristus. Orang tua sudah langsung menutup hati dan hmm. menolak mendengar. Itu yang pertama, kak Alex. Nah, yang kedua, uh, bagaimana jika jawaban orang Uh, jika jawaban orang membuat statement Bahwa Tuhan itu semua sama Seperti yang tadi
0: mungkin di awal uh, Bagaimana menjawab yang benar Dengan menjaga relasi tersebut dengan orang itu iya. Wah ini semua sesuatu yang Waktu dipraktekkan nggak segampang Saya bicara ya maksudnya saya juga sadar Di baliknya ada pergumulan dan segala macam Saya pikir jangan lupa Doa itu penting Ini peperangan rohani, bukan cuma peperangan memenangkan pikiran. Dia nggak setuju semua agama, eh dia aku nggak setuju semua agama sama, dia setuju semua agama sama. Ini bukan cuma masalah menangin perdebatan, tidak. Karena itu mari kita benar-benar punya sikap hati yang berdoa. Ketika Yesus mengutus muridnya, kalau mereka pulang, lalu Yesus bilang ada tuh, mereka bilang Tuhan yang ini kok nggak bisa diusir, ini nggak bisa selain dengan doa dan puasa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa penginjilan bukan hanya sekadar melakukan sebuah kegiatan, maka persiapkan diri baik-baik. Nah, lalu kemudian setelah berdoa tentunya perlengkapi diri ya. Karena memang ada orang-orang yang di dalam perjalanan imannya, dia butuh sesuatu yang meyakinkan pikiran dia. Makanya saya pikir apologetik jadi bagian yang... penting Bapak Ibu perhatikan. Beberapa buku-buku juga ada yang baik untuk menolong menjawab hal itu. Tetapi memang sambil jalan relasi itu pelan-pelan aja, ya. Misalnya kita, eh, aku dapat artikel bagus nih. Atau ini ada bagus Youtube nih, lu denger ya. Nanti kita diskusi. Jadi itu kan lebih nggak menggurui. Daripada ketimbang setiap kali, lu nggak bisa kayak gitu, nggak bener itu. Nanti satu waktu lu mentok, mampus lu mati gitu ya. Nggak bisa. Kita lebih baik berkata... aku baru denger nih, bagus juga nih pandangannya, mau denger nggak? nanti kita diskus ya jadi ini bukan masalah menang kalah ini masalah kita sedang membawa berjalan bersama dengan dia nah kalau paling sederhana memang kalau mau pakai yang sederhana, anak kecil juga bisa gitu ya kalau semua agama sama, kenapa lu nggak jadi agama gua aja? kan sama? Ya udah masuk Kristen aja Kenapa sama harus beda? Kalau sama ya udah ikutan sini. Nah itu kan ya tapi kan waktu penginjilan nggak enggak segampang itu ya. Sorry itu yang pertanyaan kedua Sam. Yang pertama tadi apa? Ya? Uh, itu Kak Alex. Jadi uh, cara menginjili orang tua sendiri. Oh kan, wah ini nih. orang tua harus dan, iya. dan menolak mendengar. Memang posisi anak itu makanya ada yang bilang paling sulit itu menginjili keluarga sendiri. Nah, karena itu saya pikir ya coba dengar. pasti ada bapak ibu di sini yang juga pernah punya pergumulan yang sama. coba dengar kisah-kisah itu dan kisah itu memang hanya menunjukkan betapa kita tuh terbatas. Uh, dan di sisi lain saya melihat kuasa doa sih kalau untuk penginjilan ke keluarga dan yang yang berikutnya nah mungkin begini kalian ya, biar kita juga tidak merasa tertekan di dalam banyak kasus keluarga. kadang-kadang Tuhan nggak pakai saudara menginjili keluarga saudara, Tuhan pakai orang lain. pernah ada yang lihat begitu? karena mungkin di dalam keluarga itu sudah terlalu banyak hal-hal yang terkait-kait sehingga saya juga bersyukur ya Tuhan dalam banyak hal memakai orang yang mungkin nggak pernah saya bayangkan gitu ya mengunjungi keluarga kenal keluarga kita makanya beberapa orang juga ada yang minta tolong ke hamba Tuhan. Saya pikir itu adalah cara-cara yang tepat Tetapi bagi kita yang sudah bertobat Sudah dalam Tuhan Mungkin menangkan dulu Cara pandang orang tua saudara Terhadap diri saudara Dengan perubahan perilaku Karena itu perubahan perilaku Yang paling utama ya Saya banyak layani anak remaja Susah kak ngomong sama papa mama Saya bilang kenapa susah Kenapa begitu? Ya Tuhan Yesus begini, Papa mesti berhenti judi. Ah, kau bangun pagi aja nggak beresin tempat tidur, mau ngajarin Papa Mama. Jadi kadang-kadang apa yang mereka sudah lihat, kita perlu buktikan dulu sebuah perubahan yang nyata dan tetap terbuka. Jangan menyalahkan diri ya, seolah-olah itu tanggung jawab saudara sendiri. Nggak juga, saya meyakini kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan juga akan memakai mungkin orang lain untuk membawa keluarga saudara sama Tuhan, mungkin itu dulu ya. Oke baik uh, mungkin kita sama-sama juga akan doain uh, yang bertanya Nadia uh, iya, untuk betul. supaya orang tuanya bisa uh, akhirnya
1: diinjilin dan percaya Tuhan. Dan hmm. nah, mungkin ada uh, apa ya ada satu yang akan bertanya langsung dan satu pertanyaan terakhir di chat uh, Alex, ya jadi dua pertanyaan. Ya. Uh, oh, Oke okay. Lause Samuel, by the way, saya bukan lause, saya hanya jemaat biasa. <laughs> saya mau tanya, apakah penginjilan spesifik kepada orang atau teman yang belum mengenal Yesus, atau termasuk orang? Bentar. Apakah penginjilan spesifik kepada teman yang belum mengenal Yesus, uh, atau termasuk orang teman yang sudah mengenal Yesus, apakah ada prioritasnya? Terima kasih, Gua uh, Alex.
0: Prioritas itu sebenarnya kita akan, apa ya, kedekatan kita dengan Tuhan akan menolong kita juga menentukan prioritas. Dan mungkin juga Tuhan bukakan prioritas itu dari apa, yang kita temui setiap hari. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya kerinduan, wah saya pengen penginjilan di Afrika, Afrika gitu ya. Tapi ya mungkin di rumah dulu gitu ya, Afrika jauh gitu ya. Nah prioritas itu bisa muncul karena kedekatan lokasi Kedekatan relasi misalnya suami, istri, anak, orang tua, keluarga besar Jadi prioritas itu tidak ada apa ya Tidak ada wajibnya kemana gitu ya Itu kedekatan saudara dengan Tuhan akan menolong saudara Meyakini prioritas mana yang Tuhan bukakan saat ini Karena itu juga ada masalah kesempatan ya Oke okay. mungkin uh, Chiveni boleh silakan angkat dan boleh langsung bertanya ke Tale. Anya. ngetik? <laughs> ya. <laughs> Udah ngangkat tadi ya. tadi ya. mau tanya tadi terkait sama yang saya bilang sih survei di awal. Ya. Uh, Sebenarnya kan sebelum kita bisa sampai merasakan sukacita itu sendiri saat seorang bertobat pasti itu pertama-tama kita tuh nggak rasa nggak nyaman dulu kalau mau Hmm, hmm. kasih tau injil kan iya. apalagi sama temen apalagi sama yang beda agama gitu kan nah ada tips and trick nggak tuh kak hmm, gimana tuh hmm. caranya ngatasin yang ketidaknyamanan sendiri jadi sebelum kita mau ngomong aja kayaknya ih gue ngomong nggak ya gue ngomong nggak ya jadi yeah, iya. sendiri gitu nah itu ada nggak tips and tricknya menghilangkan oh, okay. nggak nyaman itu thank you makasih Ya mungkin juga kita mesti sadar ya setiap orang itu punya ketidaknyamanan masing-masing Yang kadang-kadang kalau saya lihat ketidaknyamanannya Fanny Mungkin Fanny ngeliat ketidaknyamanan saya kita saling gitu ya gitu aja nggak nyaman gitu ya Tetapi setiap orang punya ketidaknyamanannya Nah dalam anugerah Tuhan harusnya kita bergerak melampaui ketidaknyamanan itu Karena biasanya kalau kita menggali dari dalam ya Ketidaknyamanan itu sebenarnya ad, apa yang kita pikir Itu akan bikin tidak nyaman Nah tapi kan belum tentu itu yang orang lain pikirkan Nah e, kalau dibilang tips and trick Saya sih akhirnya menyadari begini ya hmm, Kalau basicnya relasi Basicnya persahabatan Jadi bukan Saya juga melihat ada juga orang yang penginjilan modelnya dia pergi ke orang yang nggak dikenal ketemu di bus percaya Yesus nggak kalau nggak matu masuk neraka ya kadang-kadang ada orang lebih gampang PI sama yang dia nggak kenal kenapa karena nggak ada relasi itu namanya hit and run begitu dia pukul dia lari kiranya Injil bekerja gitu ya tapi ada juga yang bersahabat nah bersahabat ini kadang lebih susah karena kan besok kita ketemu lusa kita ketemu maunya atau satu kampus satu kerjaan kita nggak bisa lari gitu, tetapi justru dengan orang seperti itu yang kita takut tuh nanti relasi rusak dan segala macam. Nah poin saya kalau tips and tricknya adalah yakini dulu bahwa berita itu dia butuh dengar. Nggak ada orang nggak butuh dengar berita injil. Kalau benar Alkitab kita dan saya yakin itu benar, yang berdosa itu semua orang. Nah masalahnya dia sadar atau tidak Nah itu kan masalahnya Jadi berarti Kebersamaan saya dengan dia Adalah kebersamaan yang saling membangun Untuk masuk dalam kesadaran itu Nah bagaimana caranya? Kadang-kadang jangan metode yang ada ya Kalau saya lebih kepada begini ya Kira-kira dia kesepian nggak sih? Nah kita ngobrol aja tanya Eh lu kalau sepi ngapain? Jadi deep talk Pembicaraan-pembicaraan yang dalam Nah ini juga kadang Tuhan izinkan orang alami pergumulan Di dalam pergumulan tuh kelihatan tuh Hal-hal yang dia yakini, dia percaya Ya gue udah ke kelenteng kemarin nih Kenapa nih orang rumah sakit semua nih gantian si ini, si ini Oh ternyata jadi pembicaraan yang dalam akan membawa kita mengenal beberapa hal yang dia yakini Nah poin saya adalah terus berdoa Dan terus ngobrol sama dia Dan belajar menyusun kesaksian kita Coba aja belajar menyusun kesaksian Eh, gue juga waktu itu sama kayak lo ya Wah, lo ke kelenteng Kalau gue ke Tuhan Yesus Aduh, itu Tapi bener ya Gue tuh yakin banget gitu Waktu udah datang sama Tuhan Tuhan tuh beri kelegaan Kadang-kadang kita nggak perlu berdebat Saya cuma bersaksi Saya cuma cerita kok Nah makanya beberapa orang yang agak takut bercerita langsung Dia ceritanya di mana? Tulis di status Instagram, status Facebook Itu juga sebenarnya kadang-kadang saya pikir Apa dia nggak berani ngomong langsung Tapi waktu dia tulis itu kan Dengan kita berani menulis Ada orang yang membaca Saya pikir itu jadi jalan masuk juga Untuk percakapan lebih lanjut Jadi mari masuk kepada kehidupan Jalani aja hidup bagikan apa yang teman-teman nikmati Bapak Ibu Saudara nikmati sehari-hari dengan Tuhan. Biasakan untuk bersaksi. Nah, nanti kita bisa pakai beberapa metode, misalnya metode EE ya. Metode EE itu kan bagian awal ada tentang memberi kesaksian. Maka dia katakan jangan menggurui. Kalau bicara kesaksian jangan menggurui, tetapi mulailah dengan bertanya, "Bolehkah saya ber Bolehkah saya cerita?" Kalau orang itu bilang boleh, ya kita cerita. Kalau dia bilang nggak boleh, besok coba lagi. Boleh nggak saya cerita? Jadi akhirnya tidak memaksa. Tetapi kalau dia bilang boleh, ya kita sharing. Waktu kita sharing, ya kita cuma ingin cerita. Dari cerita kita, biarlah Tuhan bekerja, membangun keingin tahuan orang itu untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah kita saksikan. Jadi, ee... Uh, Mungkin kalau tips and triknya begitu ya. Tetapi lebih jauh lagi, jalani aja kehidupan dan kerinduan untuk dia boleh kenal Tuhan. Beberapa teman waktu krisis itu, kita bisa minta uh, ini ya. Boleh nggak saya doakan kamu? Tawarin aja. Dia nggak seagama sama kita. Tapi begitu orang ada krisis, biasanya dia mungkin terbuka. Sehingga kita tanya, boleh nggak saya doakan kamu? Oh ya tolong doain gue ya. Saya akan doakan kamu secara Kristen ya. Ya udah, kita doakan. Nah kalau sekarang nggak bisa ketemu bagaimana? Pakailah semua yang ada. Ada WA kan, ada line kan. Kita bisa WA bisa tuh untuk anak-anak remaja. Kadang saya ajarin juga gitu ya. Kamu nonton video yang bagus. Sekarang kan banyak video-video bagus ya tiap hari tuh grup WA keluarga dipenuhi video yang bagus. Coba kita ngobrol sama teman kita, eh apa kabar, eh minggu ini lagi sibuk apa, lu lagi ini apa. Terus, eh gua ada video bagus, mau lihat nggak? Tanya dulu kan, kalau dia bilang mau lihat, kita kirim. Habis kita kirim, kita bilang, lu lihatnya, waktu lihat lu belajar apa? Kita kan bisa bangun percakapan seperti itu. Nah itu semua sesuatu yang sudah ada sama kita, itu bukannya nggak ada. ya buka HP bapak ibu lihat di situ siapa yang bisa kita sharingkan siapa yang bisa kita doakan nah mulailah kita membangun relasi thank you oke okay, thank you kak Alex mungkin karena waktu tapi sejujurnya ada satu pertanyaan lagi mungkin kita jawab aja ya boleh uh, saya uh, jawab singkat uh, aja berarti uh, <laughs> yeah. okay. uh, satu pertanyaan aja
1: uh, jadi kakak saya menolak percaya karena mama saya meninggal dalam Agar menurut kakak saya dia mau supaya bisa bersama dengan mama saya saya bingung menjelaskan uh, dan saya berdoa dan menyakitkan bagi saya karena saya tidak tahu apakah mama saya menerima Tuhan meskipun sudah pernah diajak
0: ke dunia. tetapi mm -hmm. terakhir takut terima karena takut uh, melepaskan kepercayaan uh, okay. kata, mungkin ada perasaan ketakutan dan juga perasaan mm -hmm.
1: kebingungan gitu
0: Sebenarnya ini ini butuh waktu ya untuk untuk kepedihan kepedihan itu biasanya butuh waktu butuh berdoa dan kemudian sebenarnya begini uh, secara konsep teologisnya kalau bicara konsep-konsep teologis kadang-kadang uh, dalam percakapan tidak bisa langsung keluar ya karena mungkin ada barrier-barrier jadi hati-hati tapi meyakinkannya begini yang paling penting bukan kamu sama mama. tapi kamu sama sama Tuhan yang benar atau tidak. Kita tidak bisa bicara tentang kematian orang tua yang sudah berlalu yang tidak kita tahu, tapi kita sudah mungkin sepanjang hidupnya kita sudah berPI tapi sampai meninggal dia tidak terima Yesus. Lalu kemudian kalau begitu dia mau bersama mama, ingatkan dia bahwa dia perlu bersama dengan Tuhan bukan dengan mama. Nenek saya saya ini saya half Chinese ya. Jadi oma saya itu sampai meninggal dalam agama e, Konghucu. Wah, itu cucunya hamba Tuhan gitu ya. Tapi waktu selama dia hidup, setiap kali ulang tahun mintanya saya khotbah. Jadi kadang waktu dia meninggal tuh dikuburkan secara Konghucu tuh gimana hati ya? Gimana ya rasanya? Kita yakin yang dalam Tuhan bersama dengan Tuhan, tapi ini dia sampai meninggal tidak menunjukkan Kepercayaan kepada Tuhan Tapi saya harus katakan Saya tidak mau hidup dalam rasa bersalah Karena saya sudah lakukan apa yang saya yakini Tuhan berikan untuk oma saya Selama dia hidup saya terus memberitakan injil Sampai dia meninggal dia belum percaya Itu urusannya dia sama Tuhan Nah jadi Bapak Ibu ada banyak cerita hidup Dimana ikatan-ikatan kita itu Perlu kita luruskan Ikatan keluarga sangat-sangat indah Saya sayang sekali sama keluarga saya Tetapi saya juga sadar ikatan dengan Tuhan itu jauh lebih kuat Jadi bukan bersama dengan mama yang penting Tapi kokomu atau koko bapak ibu saudara ada sama Tuhan yang benar Dan inilah bagian yang bapak ibu harus yakinkan pelan-pelan ya Mungkin dia masih punya sakit hati Atau apa kenapa demikian Nah itu mesti dengan doa, dengan kesaksian hidup sehingga nanti Tuhan akan bawa untuk percaya, kalau itu anugerah Tuhan, pasti dia akan percaya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Alex, sudah bersedia menjawab pertanyaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Alex, bisa kita terapkan dalam kehidupan kecayaan kita. Uh, mungkin aku boleh minta Kak Alex untuk doa penutup ya.
0: Baik. Mungkin doa juga untuk uh, rekan kita tadi, yang orang tuanya mungkin untuk percaya, dan juga ya. ada yang Uh, pasti karena uh, orang banyak uh, sudah Baik. Baik, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar dari firman-Mu. Betapa sukacita ketika hidup kami diubahkan. Itu juga menjadi sukacita kami memberitakan kebenaran Injil-Mu. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami temui. Hamba berdoa secara khusus untuk Bapak, Ibu, Saudara, yang bertanya maupun yang mungkin belum bertanya, tetapi punya pergumulan yang sama, bersaksi menginjili keluarga. Tidak mudah. Tantangannya banyak. Halangannya begitu banyak. Ada rasa enggan, tetapi di dalamnya kiranya kami diteguhkan lagi, bahwa berita itu berita yang harus didengar. Karena itu kami berdoa Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara dalam kerinduannya untuk bersaksi menginjili keluarga Tuhan pakai. Dan kalaupun dengan kesaksian yang langsung diberitakan orang tua menolak, Tuhan Engkau Allah yang punya segala macam cara yang unik dalam anugerah-Mu. Bawalah orang tua kami ini mengenal Tuhan. Mungkin lewat video, mungkin lewat Tayangan televisi, mungkin lewat apa saja Tuhan. Tapi terutama juga mungkin Tuhan pakai orang lain untuk datang dan memberitakan Injil. Kami sungguh berdoa dalam anugerahmu. Bekerjalah Tuhan. Pakai anak-anak berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Terus bersaksi, terus hidup baik menjadi teladan di dalam rumah tangga. Inilah kerinduan kami. Dan bagi saudara tadi yang juga bergumul untuk koko yang... Masih sulit percaya Merasa diri ingin bersama mama Ingatkan Bahwa hidup yang utama Bukan bersama dengan Orang-orang yang kami kasihi Secara manusia Tetapi lebih lagi Apakah kami bersama dengan pencipta kami Penebus kami Satu-satunya Tuhan yang benar Dan tolonglah kiranya pergumulan-pergumulan ini Diatasi, dilewati Bersama dengan Tuhan Terima kasih untuk hari ini kalau Tuhan sudah buka hati kami, membakar semangat kami, tolong kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah berikan sejak Bapak Ibu Saudara ini diteguhkan, Tuhan pakailah bagi kemuliaanmu. Kami bersyukur buat sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.